0: I'm going to buy a chocolate douche
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour notre goûter musical édition début automne. Désolé d'avance si vous écoutez cet épisode sous la pluie et la grisaille, mais on vous envoie un peu de vitamine D. Sortez les pulls, les plaides, faites péter la bouilloire, la tablette de chocolat noir ou si comme pour nous il est trop tard, prenez ce qui vous fait plaisir à boire. Après cette overdose de rimes, place à la présentation de la team. Je suis Manu et comme à l'accoutumée, je suis accompagné de mon cher Léo.
2: Bonsoir, j'aime bien les, les introductions qui commencent avec des rimes. On oui. commence à avoir l'habitude mais c'est très chouette. Ça me fait toujours un petit plaisir, c'est ma rampe de
1: lancement. Ça va bien tout à fait, ça va très bien. Euh, merci de nous accueillir chez toi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas enregistré. Euh, C'est vrai. Vous avez vu ces petites guirlandes lumineuses, ça fait du bien. C'est hein vrai ça, c une belle plutôt... ambiance lumineuse. Hein <rire> C'est plutôt. -en de la graine. <rire> oui, bon bah la déco tout ça. Ouais. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais te demander aussi bah, la question euh, pour l'accoutumer, est-ce que, est que tu t'es pris un petite gourmandise pour accompagner ce goûter Bah oui,
2: on a on a des bières
1: autour de la bière. <rire> Comme d'habitude, le goûter, c'est toujours beaucoup trop tard. Si vous voulez, j'ai des cacahuètes, si jamais ça vous branche. Alors, les cacahuètes... Mou... Les, cacahuètes. les cacahuètes, oui, mais pas tout de suite. D'accord. Euh, parce que Les cacahuètes, cacahuètes et... ce sera pour après. Si, à part, si on veut faire un, un petit ASMR après, mais on verra. Euh, aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un explorateur dont les trouvailles musicales sont bien réelles, bien matérielles. Il acquiert des objets du monde entier, rencontre des musiciens au talent précis et sur sa chaîne YouTube, nous offre des sonorités qu'on entend très rarement. Nous recevons aujourd'hui Emin que vous devriez plus connaître sous le nom de l'instrumentiste.
3: Oh, j'adore cette introduction, j'adore, c'est génial. Tout le monde a bien en... ça en règle générale. Ah, ça flatte Lego, tu ah, sais. Bah, je devrais le mettre en bio YouTube, exactement si tu comme tu veux, viens de le dire. Tu veux la découpe ouais, ouais, la mettre en carte de visite. C'est Comment... Super. Comment tu vas Bah ben, ça va super. Je suis en pleine forme. 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 forme Journée Jour que... de repos aujourd'hui parce que c'est vrai que j'ai mon travail à côté de l'instrumentiste qui me ouais. prend beaucoup d'énergie, mais. Mais sinon ça va. Cool. Euh,
1: donc oui, j'allais te poser la question euh, habituelle de est-ce que tu t'es pris un truc à manger à boire pour l'occasion, mais.
3: Bah la... la troisième bière hein, du coup.
1: <rire> oui, ce sera toujours la bière. Peut-être qu'un jour on appellera se, se goûter l'apéro, mais... J'ai failli ramener des cookies, mais. Euh... Ah, ouais. t'aurais pu. J'ai oublié. T t
2: mais c'est un mauvais point.
1: Euh, pour revenir un petit peu du coup, euh, sur l'instrumentiste, je voulais te poser deux, trois petites questions avant, avant qu'on commence. Euh, Qu'est-ce qui t'a passionné, justement Alors, déjà, pour présenter un petit peu ta chaîne, euh, comment, comment tu résumerais, en fait, c'est quoi un peu le concept de, de la chaîne euh, de l'instrumentiste
3: Alors, l'instrumentiste, en fait, de base, euh, l'idée, c'est de vulgariser, de présenter des instruments ouais. qui ne sont pas connus du grand public. En fait, il y a plein d'instruments que... Très peu de gens connaissent, ou du moins les communautés qui les jouent pas ne connaissent pas. Ouais. En fait, on connaît tous les instruments de, de l'orchestre, on connaît. Enfin, tous. Beaucoup de gens connaissent la guitare, le piano, la flûte, etc. Après, y a, le monde a des instruments à offrir qui sont merveilleux et que mmh. personne ne connaît et qu'en fait, on entend. Souvent, on les entend, ces instruments. Ouais. On les entend dans des concerts en fit avec des artistes, on les entend dans des bandes originales de films ou de séries et en fait, on ne sait pas ce que c'est. Mmh. Du coup, moi, j'avais pour projet. De présenter des instruments, de leur euh, rendre leur lettre de noblesse tout simplement Ouais voilà. Qu'est-ce qui t'a passionné
1: pour les instruments en particulier On va dire plus que on va dire juste faire découvrir des musiques Pourquoi l'objet on va dire en particulier ça t'a plu
3: ouais, J'ai toujours été un peu... Euh... Enfin moi mon approche de la musique elle est très brute Elle est, elle est pas du tout électronique Ouais C'est vraiment de l'instrument <rire> Vous avez vu voir quand vous avez installé votre setup euh... <rire> Je connais pas la moitié des trucs Vraiment je suis très dans l'instrument acoustique Ouais L'aspect acoustique de l'instrument, c'est pas pour rien que je joue de la guitare folk depuis très longtemps. Ouais. Et, euh, et j'ai du mal avec tout ce qui est musique électronique. Enfin, j'ai du mal. J'adore en écouter, mais je ne peux pas la faire. Genre, ouais. je pas cette capacité. Et du coup, de savoir qu'il y a ce matériau musical brut qui existe à travers plein de formes différentes, mmh. ça m'a passionné. Puis euh, aussi, euh, quand j'étais petit, euh, mes parents m'ont passé pas mal de musique euh, trad. Ouais. Et du coup, euh, ça a beaucoup joué. Ouais. En étant grand, après, je me suis dit... Euh, et si, moi aussi, j'essayais, tu vois, ouais. je m'en prends une et puis, euh, bim, ça part.
1: Et, et justement, comment est-ce que tu choisis les instruments dont tu vas parler C'est par rapport à, on va dire, des, des découvertes que tu fais un peu par hasard comme ça ou...
3: Alors, euh, comment je choisis C'est un peu... Euh, bah disons que, justement, il y a ce, ce problème-là de, au final, l'instrumentiste, je suis un peu bloqué. Ouais. Je ne peux pas parler de tout en étant totalement légitime. Mmh. Du coup, il y a... Euh, six mois et des poussières, je crois, un truc comme ça, j'ai eu l'idée de créer le format interview, mmh. dans lequel je fais venir un musicien, un instrumentiste, un ou une euh, instrumentiste, qui me parle de, de, de son instrument, et là, dans une plus grande complexité, du coup, et avec tous ces aspects que moi, je ne peux pas
2: forcément, on ne peut pas tout connaître, quoi ouais. C'est vrai que c'est intéressant d'appeler quelqu'un qui en fait, parce que toi tu peux le décrire de manière factuelle, de dire quels sont ça, qu'est-ce que ça rend, mais du coup c'est vrai que tu peux pas définir la complexité que c'est de le jouer, qu'est-ce que ça apporte comme nuance, sûr et tout ça. Parce que même un piano, en fait, de comprendre la nuance d'un piano, quand tu sais pas en jouer un piano, la question de la vélocité et de tous ces trucs-là... Bien pff. évidemment, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait appel à un facteur de
3: piano. Que je vais recevoir euh, bientôt. Oh. <rire> qui va m'expliquer justement tout ce qui se cache derrière quand on soulève le capot du piano. En fait, ouais. qu'est-ce qui se passe avec euh, toutes ces cordes-là? Qu'est-ce qui, est... qu -ce qui se passe? Et, euh, et sinon, moi, mon instrument, euh, celui qui m'a vraiment attiré de base, pour ouais. lequel j'ai créé en fait cette chaîne, et au final, j'ai pas tant parlé de lui, enfin, <rire> d'elle plutôt, c'est la cora Mmh. Oui, j'ai vu que tu avais fait une vidéo l'autre fois qu'on parlait euh, brièvement, euh, je crois, sur les
1: instruments les plus beaux, je sais plus. Euh, voilà, c'est ça. Ouais. Pour, moi.
3: pour moi, après, je suis pas du tout objectif parce que c'est mon instrument de cœur, mais la c'est pour moi le plus bel instrument du monde. Après, a... est-ce qu'il y, vraiment... est qu y a vraiment un plus bel instrument du monde je... je ne pense pas. Non. Mais. Euh... <rire> <Starfait>. <rire> mais oui, voilà, bah, c'est ça. Mais en tout cas, dans mon cœur, la est... est très très haut. Et c'est pour elle un peu que j'ai lancé euh, cette chaîne, pour la faire plus connaître elle et puis toutes ses... tous ses petits frères et sœurs ouais. qui se baladent à travers le monde, la vina, euh, des instruments. Euh, Indien, euh, mm. azéri, euh, africain, euh, arabe, euh, tous ces instruments euh, orientaux, asiatiques ouais. que peu de gens connaissent et que pourtant
2: on entend. Oui, ouais, avec toutes partout. les petites subtilités en plus de Du nouvel instrument que je connais pas forcément Mais du coup des dérivés genre je sais pas De la cithare ou des trucs comme ça Qui sont euh, très spécifiques en fonction des pays Et qui en fait changent vachement la manière de jouer Je pense qu'il y a des trucs comme ça quoi.
3: Voilà c'est ça, d'où ils viennent mmh. pourquoi, pourquoi la cithare, ouais. d'où elle, elle vient aussi euh, ouais. Quelles sont les origines euh, On, enfin, on, on se rend compte euh, ouais. En faisant une échelle que ça remonte euh, tous les instruments, il euh, y, y a beaucoup de familles qui découlent ouais. du même instrument qui, tac tac tac, a donné plein d'enfants.
1: Puis... C'est bien parce que vous me lancez directement sur la question que je me posais. Euh, parce que ça fait combien
3: de temps non, Ça fait à peu près trois ans que tu fais euh, la chaîne Ça fait à peu près trois ans. Après, ça fait un an et demi que je m'y suis mis vraiment à fond. D'accord. Genre vraiment, j'ai tout donné. Euh, ça, fait, ça fait un an et demi que je, je donne tout pour sortir à peu près une vidéo par semaine. Ouais, voilà. c'est un sacré rendement quand même. J'essaye, j'essaye. Et puis, euh, puis j'ai de beaux projets à venir. Euh, alors j'ai jamais réussi à le passer le cap des deux vidéos par semaine. Je ouais. sais que ça marche beaucoup ça sur YouTube. Mais, euh, mais j'essaie d'avoir un rendement assez, euh, on va dire, euh, constant ouais. pour euh, pas perdre le rythme. Et du coup, la question que je m'étais
1: posée, vu que tu parlais justement d'un peu toutes les familles d'instruments, c'était est-ce que justement ce que tu as vu jusque-là, ça t'a donné l'impression d'avoir plus des, on va dire, des ressemblances ou des différences entre les différentes cultures musicales De voir certains instruments qui viennent, je sais pas moi d'Extrême-Orient de, de, et te dire finalement on voit des ressemblances avec des instruments qu'on connaît chez nous ou au contraire se dire c'est des sonorités et des façons de jouer et des approches qui sont assez différentes et qu'on n'a pas l'habitude d'entendre chez nous pour moi,
3: pour moi c'est des ressemblances ouais. pour, moi, pour moi vraiment c'est des ressemblances c'est le luth le luth de la musique baroque ouais. qui vient du houd euh, typiquement c'est le centour qui a donné après cette sitar sur table c'est pour moi c'est des ressemblances d'ailleurs quand on entend un son d'un instrument on peut se dire ah c'est ça en fait ça peut être son ancêtre le jumbush qui a donné turc qui a donné le banjo américain tous ces tous tous ces instruments pour moi c'est des ressemblances c'est ça qui est beau c'est ça qui est beau c'est aux quatre coins du monde et ça se ressemble quoi c'est ça qui est ouf
1: bah en tout cas je vous conseille très fortement d'aller voir la chaîne des mines parce que enfin moi j'ai découvert beaucoup de trucs ça fait plaisir de découvrir une chaîne YouTube qui parle de musique et qui parle pas justement juste on va dire d'artiste ou de, ou, de, ou, de, ou de morceaux, mais vraiment aussi qui va parler des instruments en eux-mêmes et de la pratique, et d'oublier en fait tout un pan de culture musicale qu'on qu connaît pas malheureusement en Occident, parce qu'il est fois on est beaucoup trop fermé, je pense. Bah comme je n'avais pas cet aspect pratique, électronique
3: mais... justement, je me suis dit que je devais me pencher plus sur l'aspect de l'instrument brut, ouais. vraiment je suis... Je me suis dit que ma chaîne devait être au service des instruments et
2: des instrumentistes qui Alors, les jouent. Alors, pas, pas regardé beaucoup de vidéos, donc je ne pourrais pas dire, mais est-ce que tu comptes, est-ce que tu l'as déjà fait parler de... D'instruments, euh, on va dire, électroniques, numériques, enfin, euh, tu vois, des, oui. des synthés et tout ça. Oui, ouais. oui c'est prévu. Ouais. Justement, comme c'est pas du tout mon
3: monde, euh, j'admire beaucoup ceux qui font ça. Et ouais. du coup, euh, c'est prévu que je reçoive, bien sûr, des, des, des gens qui pratiquent euh, la musique électronique, qui ont des sampleurs, des trucs. Des, euh, synthés, voilà, des, ouais. des synthés, des. Bien sûr! Ouais, Genre, parce que c'est vrai que
2: c'est aussi devenu quelque part depuis, enfin euh, depuis maintenant euh, ah, 40 non, ans des instruments à part entière. Enfin, clairement, ouais. euh... c'est les nouveaux
3: instruments. Ouais. C'est la nouvelle manière de, de faire la musique. C'est c'est une évolution. Mm. C'est une évolution. Et justement, je m'interrogeais aussi sur cette possibilité. Qu'est-ce qu'est-ce qu qui va se passer dans le futur Les instruments du futur. Mm. Que... Les on a vu euh, évoluer le violon, le violoncelle avec des courbes fines dans les instruments électriques, euh, violoncelle électrique On voit qu'il n'y a plus de il y a plus le bois, il n'y a plus l'amplificateur. Mm. Maintenant, c'est électronique, c'est numérique mmh. Et il euh, y a moyen de faire Tellement de nouvelles choses ouais. Avec ces instruments là Donc bien sûr c'est prévu euh, Autant des mecs qui font des santé Que des mecs qui font des machines mmh. euh, J'ai prévu ça bien
2: sûr et c'est très chouette aussi de, enfin, tu d'avoir cette démarche, je trouve, de parler d'instruments, mais de pas être fermé à ce genre de truc parce que c'est vrai que des fois, j'ai pu avoir des discussions avec certaines personnes qui, qui catégorisaient le fait d'utiliser de, de la musique électronique comme étant pas de la musique et pas être ouais. des instrumentistes, alors que, non. En fait, un, un DJ scratcher est autant un, un instrumentiste que, en fait, Exactement, un guitaristes. Bien sûr, euh...
3: l'approche manuelle euh, tactile du truc. Ouais, en, en plus, plus tout ça à qui, fait. Qui, qui... il faut, non, il faut une notion musicale hein. pour utiliser ces machines, pour les faire sonner comme on veut le faire sonner, la recherche du son, la recherche précise d'un ouais, certain sonique, euh... son, c'est des notions musicales.
2: Mmh. Bah non, mais on euh, valide. Ouais, <rire> vois, genre, j'aime bien ouais. le... Comme si t'avais besoin de Seal of Appro. J'avoue, c'était mal. mal. <rire> non, mais, non, mais voilà, c'est chouette aussi d'avoir voilà, les mêmes approches aussi. De ça. Justement, je regrette de pas trop m'y
3: connaître sur le sujet tu vois enfin ça va venir avec le temps hein. j'ai que 25 ans donc je pense que ça... c'est un puissant
2: fond <rire> j'imagine <rire> c'est tout un univers oh, et puis la musique électronique dès que tu commences à mettre un pied dans les instruments électroniques dans les, les machines c'est c'est infer... infernal parce que tu commences à faire ouais. ah ouais putain il y a celle là aussi et puis tu te rends compte que tu l'entends partout et tout et c'est aussi ça quoi avant qu'on commence
1: vraiment ce, ce goûter, je rappelle rapidement le, le concept pour les gens qui nous écoutent peut-être pour la première fois. Euh, donc le goûter musical, c'est notre format où on invite euh, quelqu'un et on le, lui demande de choisir pour nous un thème euh, complètement euh, aléatoire. Donc ça peut être euh, un, un thème très précis comme un truc assez, assez large. Et le but du jeu, c'est pour nous donc de chercher des morceaux qui vont être en rapport. On en choisit un chacun, euh, on les écoute chacun de notre côté et après on se réunit. Et puis bah, on les écoute et puis on en parle ensemble. Euh, donc... Quel thème tu as choisi Emine pour nous aujourd'hui
3: Alors j'ai choisi un thème particulier, ouais. la résilience. Ok, alors pourquoi la résilience ah, et déjà qu'est-ce qu que c'est que la résilience <rire> C'est tellement tellement vaste et tellement complexe un <rire> sujet que je me suis dit non, tu vas me dire, choisis autre chose, c'est ah, pas possible. <rire> okay.
2: En vrai, plus c'est large, plus tu trouves ouais, tu de choses. Pas... Après
3: ouais bien sûr évidemment mais... Je sais pas, j'avais ce, ce, ce doute sur ce sujet. Puis au final, euh, j'ai trouvé euh, matière et je suis bien content d'avoir choisi la résilience. Alors, qu'est-ce que la résilience La résilience, c'est arriver à tirer quelque chose de positif d'une épreuve euh, vraiment dure. Ouais. Se sortir... Euh, tu euh, sais, moi, j'ai cette espèce de métaphore, euh, pour les geeks qui vont connaître, de Batman, mm -hmm. The Dark Knight, que euh, dans la rue, il, il est là, il voit ses parents mourir devant lui et il va tirer de ça oui. un héros, tu vois. Bon, là, c'est euh, la résilience au, au sens euh, comics. Ouais. Du truc <rire> Mais sinon, tu as la résilience plus, euh, plus factuelle dans le sens où euh, des gens qui ont vécu des tragédies, des drames, des, des pertes énormes ouais. et qui arrivent à en tirer quelque chose de positif et de créer à partir de ça, puisque là, on est sur un côté musical du truc, ouais. créer euh, de la musique, créer euh, une atmosphère autour de ça qui va être bénéfique pour, pour leur musique pour leur entourage voilà.
1: alors la question que je me pose à chaque fois c'est est-ce que tu avais déjà de base une idée de morceau en particulier ou au contraire non, c'est le thème qui t'a
3: poussé à chercher vers des morceaux que tu connaissais pas forcément alors, euh, c'est marrant parce que j'avais proposé deux thèmes J'avais ouais. proposé le vaudou ouais. Et là, pour le coup, ce qui m'avait fait proposer le vaudou C'était que je voulais passer du Fela J'avais <rire> envie de vous passer du Fela Kuti, bon, mais bon, bah, je... On n'aurait pas été contre <rire> Et du coup, ce ne sera pas le cas Parce que j'ai choisi la résilience Et là, pour le coup, avec la résilience Je trouvais que c'était un thème intéressant Mais je n'avais pas d'idée ouais. Donc je me suis mis à chercher, trifouiller Qu'est-ce qui pouvait coller à, à ça J'ai d'abord pensé à, à Ray Charles ouais. Voilà, Parce que vraiment, là, on a un bel exemple ah oui. <rire> mais, euh, mais non après j'ai trouvé du coup cette idée euh, du morceau que, que je vais vous passer après du coup j'ai trouvé cette idée là et, et j'ai trouvé ça chouette de parler de cette personne qui au final euh, a eu son moment de gloire ouais. mais qui au final est Très très connu aujourd'hui. C'est euh... ça,
1: c'est un artiste. Euh, à chaque fois je me dis, c'est une référence et en même temps un, un personnage un peu oublié où euh, t'as l'impression qu'on n'ose plus trop en parler, on sait plus ça. quoi ce qu'il fait. C'est ça. Et, et au contraire, c'est un mec qui a été quand même, qui est resté assez, assez
2: prolifique. Léo, t'en as pensé quoi toi de ce thème la résilience bah Déjà, la résilience, moi, ça m'a fait penser à des notions d'effondrement de, de la civilisation euh, capitaliste. Euh. <rire> non, mais c'est vrai. Non, parce que c'est un thème qui revient souvent quand on parle d'écologie et tout ça. Donc moi, la résilience aussi, c'est rebondir sur, effectivement, enfin, euh, tout ce truc-là, mais à une échelle un peu plus macro que euh, personnelle. Et du coup... Euh, au début, j'étais. Euh, Qu'est-ce que j'ai trouvé et puis, Après, je suis allé chercher la définition. J'ai fait. C'est vrai. Il y a aussi ce truc euh, personnel et tout ça. Et, euh, et du coup, je. Pour une fois, je suis allé chercher dans un truc sorti très récemment. Ouais. Et, et euh, parce que j'étais en train d'écouter cet album-là, et j'ai fait. Bah oui. Bah ça marche. Oui, on parle ça. De ça. Et après, j'ai trouvé plein de trucs. Euh, mais après coup. Et du ouais. coup, j'ai fait. Maintenant, en fait, pour une fois, je vais parler d'un truc d'actualité parce que ça nous arrive quasiment jamais dans la tertime. En tout cas, quasiment pour... jamais, voilà, voilà. c'est pas jamais
1: pour le goûter, c'est rare, on va dire. En tout cas, oui,
2: mais... ah, pas, pas dans la tartine, dans le goûter, ouais. dans... effectivement. Dans, mais dans mais le goûter, euh... c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aborde rarement. Et là, je me suis dit, bah en plus, c'est cool de pouvoir parler d'un morceau d'un sujet actuel, bien sûr. Hein. Ouais, puis d'un d'un artiste qui sort quelque chose aujourd'hui parce que je le fais quasiment jamais parce que je n'ai pas forcément envie de faire de la promo, oui, euh, surfer sur l'actualité et... ou des trucs comme ça. Mais là, en l'occurrence, mmh. euh, tant qu'à faire, ouais, en bah parle. ouais,
1: puis, bah, on, on en parlera après, mais c'est vrai que son l'approche du morceau en plus en fait déjà quelque chose d'assez particulier euh, enfin, tout à fait. mais j'ai eu exactement le même, euh, le même ressenti de me dire en fait il y a vachement de choix je, été, au début je me suis dit euh, dans, dans, quel, euh, dans quel angle je vais, je vais chercher ça Mais enfin, si on part vraiment l'idée de surmonter un peu un traumatisme, euh, en fait je me suis fait c'est quand même un truc qui est assez fréquent dans les chansons pop au final euh, oui. au delà juste du truc un peu euh, motivation, espoir et tout mais t'as quand même toute une culture de musique qui est liée à l'émancipation à l'affirmation et tout euh, beaucoup de musique afro-américaine notamment où tu te dis bah en fait euh, c'est pour ça Il hein. y a, y a, pour le coup il y a vraiment beaucoup de morceaux qui me sont venus en tête comme ça
2: tu peux même aller très loin en te disant enfin euh, résilience par rapport à un chagrin d'amour oui, voilà, ça peut ça. même aller jusque là en fait c'est euh, pour vrai que... ça
1: qu'en fait je me suis dit c'est un thème tu, tu, as, tu, tu peux... vois comme quoi <rire> ça large as... <rire> ouais. t'as vraiment beaucoup de trucs et en fait je me suis dit euh, la résilience je pense que c'est un thème euh, qui peut vraiment Profond, profondément touché les auditeurs, mm. c'est vraiment un truc où tu te dis, je pense que comparé à oui, une histoire, on va dire un peu euh, une chanson romantique, un peu bateau, le côté résilience, le côté surmonter le truc, c'est ça, tout le monde se que que ça, un ouais.
3: peu parce que tout le monde a vécu un peu un traumatisme, un truc et, et la surmonter, et parfois même souvent en musique d'ailleurs. Enfin, ouais. la, la musique ça aide beaucoup là-dedans. On aurait pu chercher tout cet aspect de, de cognition musicale qui aide à se, se relever par la musique aussi, ouais, c'est ça.
1: Je me suis dit, t'as à côté un, 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 moitié, un côté qui peut être spirituel. En même temps, je me suis dit, même globalement, tu te dis des artistes qui euh, renaissent, entre guillemets, un peu, un retour de carrière ou autre, bah, être passés par une période difficile, et justement en tirer une chanson qui va marquer un peu leur retour au devant de la scène. Oh bah ouais. Et, euh, et ouais, c'est pour ça que je me suis dit, c'est un thème qui... Bah, est qui est très spirituel. Est très spirituel <rire> non, est vrai. Au fond. Comme la tradition le veut, euh, c'est toi qui va nous passer ton morceau en premier. Okay. Est-ce que tu veux dire deux, trois petits trucs avant ou est-ce qu'on est qu lance
2: directement et puis, euh... Non, vas-y, euh, lancez-le. Ah et... Alors, on pas faire un petit lancement quand même. On est en mode radio libre, c'est bien de faire un lancement. <rire> amuse-toi. Euh... Amuse amuse-toi, amuse-toi. Non, mais pas lancement, enfin, euh, tu peux juste dire le nom du morceau. J'ai choisi... Euh, ça a été très compliqué de choisir
3: un morceau de cet artiste parce que j'en aime énormément. Mais du coup, j'ai choisi celui-là parce qu'il reflète à la fois ben, bien l'artiste, comme il est aujourd'hui maintenant ouais. redevenu, et puis euh, ce que raconte un peu l'histoire de sa vie et ce qu'il veut nous délivrer comme message aussi, je pense. Ouais. Du coup, on écoute un morceau de Youssouf qui s'appelle « I was raised in Babylon ».
4: I was raised in Babylon. Our priest taught us how to worship the sun Oh, Where did we go wrong? They used to call us civilized. Those days are gone. I came to God, the Pharaoh. Bring him wine and women, oh Lord, where is he now? We used to call him the highest till the wave took him down. chosen c'était
1: donc i was raised in Babylone par Youssouf. Euh, alors Emine, pourquoi tu as choisi ce morceau
3: Alors pourquoi j'ai choisi ce morceau J'ai choisi pour l'artiste ouais. Je l'ai choisi vraiment pour l'artiste Et parce que c'est un morceau que j'affectionne particulièrement de, de Cat Stevens Autrement appelé oui. aujourd'hui Youssouf Islam voilà. En fait il s'agit de Cat Stevens pour, pour ceux qui, qui l'auraient reconnu De par sa voix mémorable ouais. Voilà encore aujourd'hui Et je pense qu'il est un peu plus connu sous le nom de Cat Stevens Ah mais clairement, ouais. clairement surtout, oui voilà et, euh, et Youssouf euh, Youssouf du coup c'est Youssouf Islam C'est son nom de, de ouais. famille Il a pris euh, carrément le nom de, de la religion C'est un truc qui se fait euh, voilà, Comme nom de famille Quand on, quand on change de, de, chez converti, de chez les convertis C'est ça la religion musulmane et, euh, Mais avant oui il s'appelait Cass Stevens Il a une grande carrière euh, Grande grande carrière de rockstar euh, Dans les années 60-70 uh, ouais. ouais. voilà. Très très connu Cass Stevens Et puis un jour il a euh, Disparu de la euh, blogosphère ah oui. <rire> mmh. ouais, c'est ça. <rire> voilà, <rire> ça. la blogosphère de l'époque c'est ça la blogosphère de l'époque qui
2: s'appelait la BBC
3: <rire> non mais oui un jour il a disparu alors en fait ce qui est intéressant c'est qu'il a pas vraiment disparu en termes de musicalité après on retrouve des trucs intéressants et si on fouille vraiment profondément ce qui m'est arrivé euh, euh, je me rappelle euh, il y a longtemps quand j'avais cherché un peu ce qu'il était devenu j'étais tombé sur des trucs vachement originaux et en fait j'avais dit en fait il n'a pas disparu pendant 30 ans, ce mec. Non. Il a fait des trucs. Il a fait des trucs vachement intéressants en termes de, de, de musique et d'éveil musical. Et c'est cool ce qu'il a fait. Et puis après, il a su revenir. Ouais. Et revenir et se réconcilier avec le Cat Stevens qu'il était. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on tape euh, sur euh, Spotify, euh, sur des trucs comme ça, euh, des plateformes d'écoute de musique en ligne, euh, qu'on qu tape euh, Cat Stevens, on tombe sur euh, Cat Stevens slash ouais, Youssouf ou Youssouf slash ouais, Cat Stevens. Stevens. Ouais, ouais. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu. Euh, moi, je me rappelle quand j'étais gamin
1: parce que Cat euh, Stevens, c'était, comme tu disais, c'est déjà une voix assez mémorable quand même. Et du coup, c'était un peu, ouais, chanteur folk, un peu, un peu de référence et tout, qui était déjà, on va dire, un, 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 on va dire déjà un outsider, tu vois, dans son truc. Et je sais pas à quelle à quelle période il s'est converti, mais euh, mais en fait, c'est vrai que je me suis dit, faut, faut pas se voir la face hein, à l'époque. C'est pour ça, mon avis, s'est fait qu'il s'est fait mettre complètement à, à l'écart. Et du coup, de retomber sur un album de lui, je crois, au, au milieu des années 2000, et d'être vraiment surpris, de me dire « tiens, je savais pas qu'il faisait encore des trucs ouais. ». Et comme tu disais, en fait, de se rendre compte, tu fais « non, non, mais je pense qu'en fait, euh, c'était déjà un mec qui était déjà à la marge, et en fait, euh, le fait qu'il se convertissait à, à l'islam l'a complètement euh, écarté, en fait, du regard, euh, de, 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 du regard occidental. » C'est ça. Et en fait, il y a euh... ce
3: côté européen centré... Euh... De la musique qui en fait fait qu'il est passé à la trappe alors qu'en fait il a continué à exister tu vois ouais. Et surtout à l'époque je sais pas quelle image on en avait des gens qui se convertissaient à la religion musulmane Mais encore aujourd'hui ça a pas beaucoup évolué tu vois ouais, ouais. On pourrait le qualifier d'intégriste ou quoi alors que pas du tout tu vois Et au contraire il est vachement contre ça c'est il euh, y, y a ce côté-là euh, de la religion qui met tout de suite une barrière mmh. en mode non euh, c'est pas la même chose avec euh, Diams ou des,
2: des trucs oui ça, je, je connais
3: sens. moins Diams je sais pas trop mais
2: à, peux... après le truc de Diams euh, qui est un peu plus particulier c'est qu'elle s'est convertie et en fait elle a complètement arrêté la musique elle est en train de dire que la musique c'est un peu ch... enfin tu vois ah ouais. c est, c est... ça j'ai pas suivi j'avoue euh, que... euh, du coup ouais. c'est un peu là, différent il ouais. ouais, y, y a un truc un rapport à à l'islam qui est beaucoup plus qui est radicalisé beaucoup plus, ouais, voilà, okay, donc, euh, je... euh, Tu
3: vois, c'est pour ça que je disais, j'avais pas suivi l'histoire de James donc. Euh...
2: Mm. Bah en fait, elle a complètement arrêté de faire de la musique et je pense pour plein de raisons. Et ouais. je pense que je pense que du coup, enfin, j'en sais rien, je connais pas très bien l'histoire non plus, et de, de dire que c'est parce qu'elle s'est convertie à l'islam, je pense que c'est complètement faux. Je pense que c'est un parcours de vie et tout oui, ça. bien sûr. Mais c'est juste que euh, c'est corrélé dans le temps aussi de ce truc de. de... Voilà. Autre après, exemple
1: auquel euh... moi j'avais pensé, c'est euh, Mosdef qui est maintenant, est, maintenant c'est Yacine Bey, euh, donc. Le... On va dire, c'est un, une grande référence du, 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 du rap américain mmh. des années 90 2000 tu vois. Et sa conversion, je crois qu'il l'a fait dans le courant des années fin 2000 ou début 2010, je sais plus. Yes. Et c'est pareil, en fait. En plus, lui, vu qu'il avait un peu une, une, un, un conflit politique avec son pays, avec les états unis et que c'est un mec qui a pas mal voyagé autour, et limite qu'il voulait... Je me demande si à un moment, limite, c'était limite il n'avait il pas le droit de rentrer, enfin, je sais plus, il y avait... Tout un truc. Et c'est marrant parce que sa musique a évolué dans les sonorités et justement dans le fait de, de, de parler un petit peu plus de sa religion. Et en même temps... Euh, enfin moi je sais que les derniers albums que j'avais écoutés je me suis dit... Ça, ce qui est marrant c'est que ça reste un truc mais ça reste du boss def et du coup tu trouves ce chemin et en écoutant là le morceau du dessus je me suis C'est marrant parce que du coup tu vois... Bah, c'est la même personne, ok Elle a peut-être évolué au niveau de sa ses, ses, ses spiritualité et tout. Mais en même temps... Euh, bah on voit l'évolution et je trouve ça... J'ai pas fait attention de quand ce morceau. De 2000...
3: Euh, alors, 2014 il me semble. Ouais, voilà. C'est ça en fait, t'as un album en 2006, son retour. Ouais. Un nouveau cup, euh, voilà. Oui c'est celui-là que j'avais écouté. Voilà, ouais. lui oui. c'est euh, plus tard, c'est Tell tel I'm Gone ou un truc comme ça. Ouais. C'est 2014. Et du coup c'est le troisième après son retour. Ouais. Et il a eu le temps de, <rire> de travailler son truc. Mais c'est vrai qu'on reconnaît direct alors que... Euh, voilà quoi, c'est ouais. la, la voix d'antan et ça fait ouais. même d'autant plus plaisir quand tu connaissais le personnage, ouais. quand t'as grandi avec, etc. Pour euh, nos parents, on va dire, entre guillemets, Ouais, et, et limite je
1: trouve que sa voix a quasiment pas vieilli, quoi. Enfin tu la reconnais mais en plus tu vois, elle, ah, je ne ressens quasiment
3: pas tu sais, l'usure de l'âge ou autre ah, Il devait avoir 66 ans. ans, un truc comme ouais, ça. Enfin, en fait, pense, ouais. ouais, là maintenant il en a
2: 74. Mais c'est un... C'est un bonhomme, c'est un vieil homme. Et, et, ouais, et pourquoi vrai. la résilience, du coup, exactement ouais. Parce qu'effectivement, on parle de ça, de son retour. Et du coup, est, est -ce qui a, pourquoi tu as choisi ça sur la résilience Alors, pourquoi la résilience Parce que Cat
3: Stevens, c'est un mec qui est passé par plein d'étapes dans sa vie. Et au début de sa vie, un peu en fait, il a été connu pendant 10 ans. Il a eu une pique de son carrière pendant 10 ouais. ans. 66, 76, un truc comme ça. Et euh, puis, il a eu euh, plusieurs accidents au cours de son parcours. Déjà, premier accident... Il a une tuberculose qu'il a, pendant un an empêché de faire de la musique, de passer sur scène, etc. C'est a archi mal vécu. Et puis, il est sorti de ça. Il a déjà eu une première euh, ouverture d'esprit en mode euh, OK, faut vivre à fond. Mais euh, bah là, il a continué sa carrière de rockstar. Rockstar à l'époque. Donc, euh, voilà ouais. tout ce qui s'ensuit. Et euh, <rire> les excès. C'est ça, les excès, voilà. Les les surtout Rockstar moins 1 60, 70. 70. Ah ouais, là, c'était pire qu'aujourd'hui. Hein. Et puis après, en 76, il y a eu un accident, euh, une... il a manqué de se noyer à oui, Malibu, bon. voilà c'est ça, et moi en fait c'est ça. Au début je croyais que c'était un accident de bateau, en fait pas du tout, il, il se baignait juste et il a failli se noyer et il a été ramené sur le rivage après avoir prié euh, un dieu, donc euh, pour lui c'était euh, le dieu de la religion musulmane, Allah, voilà. Et euh, du coup il, il a été ramené sur le rivage et il a eu cette révélation de « ok, maintenant euh, je suis musulman parce que j'ai prié ce dieu-là » qui m'a répondu, et, euh, ouais. et il a coupé euh, tous les ponts avec, on va dire, son ancienne vie de rockstar pour se consacrer à une vie plus euh, pour le bien-être, pour euh, la culture, et euh... il a continué de faire de la musique, mais la musique d'après euh, son accident, en fait c'est de la musique arabe. Mmh. Il a enregistré euh, deux ou trois albums. En arabe, ouais. dont un qui est vachement intéressant, qui est en fait, c'est un album euh, carrément de parler. En fait, c'est un, euh, un double album qui euh, raconte l'histoire d'un des prophètes de la religion euh, musulmane euh, aux enfants musulmans. C'est un peu hein, une sorte de catéchisme, d'éveil musical. Et il euh, y a d'autres albums qui sont des... Alors, il y a plein de manières de... de... Cet aspect de, de chanson et de religion, elle est très présente dans la religion musulmane. Alors on ne chante, mmh. chante pas le livre sacré, oui. on ne chante pas le Coran, mais il y, y a des prières chantées, il y en a oui. pas mal. Et Youssouf, il l'a fait. Il a utilisé ses prières chantées, il les utilisé. Il a chanté ses, ses, ouais. ses fameuses prières sur euh, nombreux de ses albums. Et euh, après, du coup, après toute cette période de
2: très euh, très ascète et religieuse euh, voilà. il est revenu sur un truc un peu plus il est
3: revenu sur un truc pour parler à plus largement à mmh. son public d'avant mmh. et puis à un public de maintenant aux jeunes de maintenant aussi il ouais. enfin, c'est à dire que ce qu'il faisait avant c'était très centré sur euh, une petite minorité de personnes ouais. et là il est revenu pour parler à un plus large public mais ouais. toujours avec le même message c'est à dire là il est plus euh, le de Stevens d'avant là il est vraiment il transforme même ses morceaux d'avant pour y mettre plus un message de paix, de, mmh. de bien-être, de good vibe, quoi.
1: C'est vrai que je, je sais plus quel morceau que j'avais entendu, je crois qu'il avait refait en live ou euh, un classique de ses époques où, justement, il, il avait modifié un peu les paroles. Mais c'est ça que j'ai toujours trouvé, trouvé un, super intéressant avec ce type. C'est euh, euh, une certaine ouverture euh, à la spiritualité où je trouve qu'il n'y a, a, euh, a pas de jugement, il n'y a pas de condescendance. Et... En fait, de la même façon que tu écoutes certaines vieilles, ch vieilles chansons où je me suis toujours dit, j'ai pas l'impression que... Après, je, 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 je le connais pas, mais c'était un petit peu malsain. Enfin, tu vois, je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose de très naturel dans son, dans son message déjà de base et que finalement, euh, le fait qu'il ait, qu ait, qu ait découvert la religion, en fait, ne l'a pas enfermé dans quelque chose, mais au contraire, un peu lui a permis, justement, d'avoir de, de, plus de perspectives, peut-être par rapport à sa propre existence et par rapport au, au monde en général. Euh, pour parler un petit peu du morceau en particulier, euh, J'avoue que moi, quand je l'ai, euh, quand j'ai écouté, après j'ai lu les paroles, j'ai dit fait, c'est très malin, c'est très malin, euh, c'est une sorte de conte en fait, on va
3: dire. C'est ça, c'est une sorte de conte pour ouais. euh, bah, pourquoi Babylone en fait, parce que Babylone, ça représente euh, la cité décadente, ça représente le. Le, le capitalisme. C'est cap <rire> ça, en fait, Babylone, c'est bah le capitalisme. Oui. Il l'a mis dans le titre, quoi, mais c'est un message pour euh, se méfier des, des, lo des lobbies, des politiques, des... enfin de tout ça, mais dans, dans une sorte, comme tu dis, de conte. Ouais. Au final, petite chanson poétique pour expliquer aux gens euh, ce qui se passe, en fait. Là, je me fais la remarque,
1: c'est un exercice de style qui est très propre euh, à la folk des années 60-70, de justement retourner sur un truc un peu traditionnel de faire, comme si on, 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 on avait des chants en fait, d'époque où on prend un peu des, des paraboles et autres pour, pour essayer de raconter quelque chose, mais toujours dans une espèce de, 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 de conte ouais, un peu imaginaire. Et c'est vrai que là, je trouve que c'est exactement ce qu'il a fait, pour traduire vite fait le texte, mais bon, j'ai grandi à Babylone, euh, nos prêtres nous apprenaient à euh, prier le soleil, euh, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, Il disait qu'on était civilisé, mais ces, ces jours sont finis. Et en fait, de voir en fait quelqu'un qui finalement euh, est dans un système euh, et suit en fait les ordres qu'on lui dit, en lui, en lui faisant comprendre qu'il fait partie du peuple élu et que finalement tant qu'il obéira à ce pouvoir-là, il sera toujours protégé. La puissance supérieure. Et voilà. Et en fait, le truc de dire, c'est qu'à la fin, il te dit, avant, je, je, je servais l'Empire. Quand les temps ont changé, en fait, on pensait que nos peaux blanches allaient nous sauver et en fait, on s'est brûlé. On s'est fait brûler. Et je me suis dit, c'est hyper malin oh. parce que tu peux l'interpréter à la fois sur euh, le Ça système délivre. politique en général, tu peux l'interpréter c'est sur un peu le le l'intégrisme religieux tu peux le voir aussi comme ça et je me suis dit c'est hyper malin d'avoir utilisé justement euh, cette approche finalement du conte pour avoir un propos qui est à la fois très précis et en même temps très global et qui lui est assez propre aussi quelqu'un d'autre l'aurait fait peut-être que ça aurait pareil, ça aurait pu paraître maladroit mais de la part d'un mec comme ça qui a justement oui, vécu qui a cette tout 30... ce
3: cheminement de vie là. Ouais. oui bien sûr ça
2: donc euh, désolé j'interprète je t'interprète à ta place non mais <rire> trop
3: bien j'adore ton interprétation je valide totalement
2: ouais. et du coup sans faire du prosélytisme aussi et tout ça enfin c'est hyper intéressant ce truc là de de partager sa foi sans en faire en en faisant un truc universel en fait ouais. c euh... c ça.
3: en disant euh, prends euh, si tu veux quoi ouais. pas prends en... ce que tu as envie de prendre prends ce que tu as, as besoin ouais.
2: de prendre et pas euh... ouais et ouais. pas c'est ça ouais, ouais, exactement ça, ouais. mais c'est voilà. ça qui est intéressant enfin pas euh... gourou quoi <rire> ouais oui <rire> non mais parce que c'est parce que un fait aussi euh, Les convertis peuvent aussi euh, avoir une pratique Plus intégriste de la religion Que les, que les gens qui baignent dedans dans, 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 étant enfants Parce qu'ils
3: l'ont connu de manière plus flash
2: plus C'est ouais.
1: même je dirais un grand classique Quelle que soit d'ailleurs la religion euh, ah, oui, D'artistes euh, oui, oui. comme ça Qui ont connu du coup le succès Et on va dire un peu tous les, tous les excès Tous les vices qu'il peut y avoir autour Et qui en fait à un moment ont une espèce d'épiphanie Parce qu'il y a un traumatisme, une tragédie je sais pas Et vont se retourner vers la religion et limites sont dans un, un espèce d'effet de, 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 complètement inverse. On a l'impression que d'un coup, ils deviennent très, 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 très pieux. Oui. Euh, pour essayer de compenser ça, oui. certains arrivent à passer ce cap-là et se dire finalement, c'est ce que j'avais besoin à ce moment-là, mais en fait, j'arrive maintenant à avoir du recul. Mmh. Et d'autres artistes, je, là, je dis ça, mais j'en ai pas en tête, mais je sais que notamment euh, des artistes afro-américains, euh, notamment avec... Euh, exemple les sources du gospel et de se dire en fait qu'ils sont devenus plus des artistes de and Blues et qui ont été dans un truc beaucoup plus euh, parlé de sexualité, des relations amoureuses et tout d'excès et en fait qui après euh, renie presque ça et ne savent plus trop où se placer par rapport à leur musique et par rapport à l'image qu'ils renvoient
3: il a jamais vraiment renié son ancienne vie il est juste passé voilà. à, sur un autre chapitre avant d'y revenir et quoi, en plus. enfin il est pas revenu à l'ancienne d'ailleurs, il en a recréé une nouvelle mmh. il a eu trois vies en fait ce mec c'est c'est dingue ouais.
1: franchement je trouve que c'est un c'est un, un bon exemple à suivre, je trouve. Euh... Ouais,
3: Cat Stevens, ouais. Ouais. Yusuf Islam, du coup, aujourd'hui. Youssouf Islam. Ouais. Et, euh, et ouais, très, très bon mec, et j'espère qu'il qu va vivre encore assez longtemps pour ouais. nous livrer euh, ce qui reste. Euh... Ce qu'il qu lui reste à me livrer.
1: ouais Un vrai, sa un, un vrai bon sage de la musique. Mmh. Euh, petite anecdote, parce que ça fera toujours rire. Produit par Kate Stevens et Rick Rubin, évidemment. <rire> Rick Rubin est vraiment tout le temps partout. Il aime bien les vieux euh, <rire> oui. qui faisaient de la folle, qui essayent de faire des trucs... Euh. Ça, bah Johnny Cash était mort, alors il s'est dit, bon, ouais,
2: c'est <rire> ce que <rire> ça pas passer... Euh... <rire> Alors, Attends, putain, il faut que je signe aussi. Euh... Est-ce qu'il n'a pas fait un truc avec Neil Young aussi euh, C'est <rire> ah, possible, ouais. bon, à mon avis. Oh, ouais. C'est ça, c'est
3: les inspirations de l'époque, ouais, Neil ouais, Young. C'est euh... ça. Mais, ouais, ouais, Crosby, tout ça. Ouais,
1: faut... Tant qu'ils sont vivants et encore capables de jouer, à mon avis... Euh... Peut produire jusqu'à la fin des temps. Euh, petite question que je vais te poser en plus avec ce morceau. Euh, la tradition de l'émission, c'est. On, on essaie de classer. Alors quand je dis classer, c'est vraiment juste parce que moi je m'amuse ensuite pour la playlist de l'épisode à faire ce qu'on appelle une échelle de canapé. Donc en fait, si le morceau bouge ou pas. Après, je me suis dit, bon, vu le thème, je sais pas si une échelle de canapé c'est vraiment adapté. Ouais. Alors je me suis dit, est-ce qu'une échelle de la résilience ça marche
2: Non. Ok. <rire> non, je trouve pas. Non, très honnêtement, je... dans le sens où c'est compliqué. Oui Parce que c'est personnel là en plus Oui Et du coup euh, juger quelqu'un sur euh, sa propre résilience et sa propre ouais, euh, manière de vivre la vie euh... Donc tu veux dire euh, qui que... sommes-nous pour faire, pour, faire pour ça Pour cet épisode, nous allons faire un veto Il n'y aura pas d'échelle Il n'y aura pas d'échelle Ne faisons pas d'échelle Voilà Il n'y aura pas d'échelle Il n'y aura pas d'échelle Mais il y aura d'autres <rire> voilà. okay. voilà. aura... 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 <rire> choses, il y aura d'autres trucs hein. Non parce que l'échelle de canapé c'est pareil, ça marche pas Là ah bah là non, 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 c est... C est... <rire> Je vous non. Ouais, non. Non, ouais, non. Non, non. Ne faisons
3: pas ça. Faisons pas ça. <rire> ah bah, je suis content d'être le premier à arriver dans un... <rire>
1: c'est un... dire, et... voilà, c'est que t'as tellement réussi à bien marquer... Euh... Ouais,
2: avec, <rire> ce, ah, écoute, avec a, ce thème on... particulier... Avec l'échelle de surréaliste, on avait atteint des, des sommets, on refuse de jouer au jeu. Ouais, c'est ça. Tu vois, voilà, on suit Kat Stevens et on refuse de jouer au jeu. C'est ça. On fait preuve
1: d'un peu de maturité. Je crois que du coup, on a... Sauf si tu voulais ajouter quelque chose sur ce morceau... Ou...
3: Non, c'est bon dans les non, c'est bon. très bien, Donc, je pense ouais.
1: Bah en tout cas, merci beaucoup parce que j'avais jamais pris le temps en plus de, de parler de, de Youssouf slash Cat Stevens. Yes. Et je suis très content que tu en aies parlé et ça m'a fait plaisir de de découvrir ce morceau parce que j'avoue que j'ai peu écouté finalement ce qu'il a fait récemment. C'est vrai qu'au et... final, en fait, ce qu'il
3: a fait récemment, c'est pareil que ce qu'il a fait pendant ouais. son absence. C'est un peu passé à la trappe entre guillemets parce que Cat Stevens. Euh... Euh, aujourd'hui, euh, on peut encore le retrouver dans les playlists euh, folk, euh, ah bah. rock, euh, mais l'ancien. Ouais. Ce qu'il fait aujourd'hui, en fait, il mmh.
1: faut bien chercher. Alors que limite, on te dirait pas qu'il y a 30 ans d'écart, des fois, tu ne pourrais ne pas le savoir. Ouais, savoir. C'est impressionnant. Euh, incroyable. On va passer à la suite. Léo, je te propose. Bah, oui, il y a dos. un lien. Il y a un lien, et je me suis dit... Il bon, y a un lien assez fort. Y a un lien assez fort, et puis je me suis dit, bon, en termes d'ambiance, peut-être que c'est mieux qu'on passe d'abord par ton morceau que, que oui, par le Oui, bien. oui, bien sûr, euh, effectivement. Eh bien, écoute, je te laisse, je te laisse la, la voix.
2: Euh, alors, du coup, euh, je vais présenter très rapidement, mais du coup, c'est un morceau euh, de, de, de Prince Wally, qui est un rappeur euh, de Montreuil. Et euh, le, le morceau s'appelle « Merci euh, ». Merci, pas comme euh, « Merci », mais comme « La pitié », en anglais, euh, qui est, qui est sur, sorti sur l'album Moussa, qui est sorti il euh, y a euh, deux semaines, je crois, ouais. euh, quelque chose comme ça. Donc, euh, bah poil dans l'actualité. Et il y a un petit rapport avec euh, Youssef. Euh, on parle quand même pas mal de religion et d'islam, puisque Moussa est aussi euh, le prénom de Prince Wali, mais également celui d'un prophète euh, de, la, de la religion musulmane. Donc, euh, ben, un petit morceau super récent de rap français Exactement. Donc merci de Prince Wally
5: nous au sol, les mains sur les routes. Une quand je m'adresse au seigneur Je lui demande toutes sortes de choses Il m'a déjà mis hors de cause Je lui demande pardon pour avoir vendu toutes sortes de doses Fourré dans le mon large Ici c'est comme ça comporte porte close Mais c'était avant ça Aujourd'hui je rattrape toutes mes prières Je lui demande pardon Je lui demande de ne pas me jeter la pierre J'ai coupé les ponts avec ces biches Qui m'ont fait des coups de but Quand j'ai trouvé porte-close
4: C'est comme ça que se comporte qu porte -hose. Nul n'est prophète dans son pays
5: Quand le Seigneur est en colère On obéit Elle est venue faire la guerre aux hommes Face à la mort tu repars en chaussettes Sans tontrer. Nul n'est prophète dans son pays Seigneur et ton colère, Je voulais vivre, je voulais vivre, je voulais, voulais vivre, vivre. On c'est ton prince. Faut, tu peux couper le beat s'il te plaît On était en mars de l'année 2019. Je venais de quitter mon ancien label et tout se passait comme prévu. Je venais de sortir un projet, etc. Je me lève un matin, plus un son qui sort de ma bouche. J'ai décide de faire des examens On a approfondi le truc Et on m'apprend qu'à seulement 27 ans Que je suis atteint d'un cancer Tu crois toi Je fais des chimiothérapies etc Ça m'a bousillé pendant deux ans Je peux encore tirer d'affaires Mais je suis sur la bonne voie Bientôt à la fin du marathon Inch'Allah Mais c'est pas ça le plus important Bref, je voulais te dire Qu'il faut que tu crois en toi Que tu fasses ton truc à fond mon jeune. Laisse personne se mettre en travers de ta route Si t'as des rêves réalise-les Si t'as des projets accomplis-les Sois jeune sois fort Parce que Dieu a un plan pour chacun Nul est prophète dans son pays Quand le Seigneur est en colère On pays Elle est venue faire la guerre au sort Passe à la voiture par en chaussette sans ton pays quand le Seigneur est en colère,
2: Donc, c'était Prince Wally, euh, un rappeur euh, du euh, 9-3 euh, de Montreuil, euh, la team Bon Gamin, euh, qui est euh, une, une team avec. Euh, ah putain j'ai oublié non euh, Avec Ichon notamment, euh, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça me parle comme ça mais. Euh, Ichon qui fait des, des, enfin, du rap très euh, RB, euh, très euh, smooth, enfin moi j'aime beaucoup. <rire> euh, et, euh, et un autre rappeur, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, bon, C'est Miss Sizer non Il euh, bah, y a, bah, oui, aussi effectivement. Merci, Miss qui est un producteur avant tout. Plutôt ah, avant un, avant d'être un rappeur et il a produit pas mal de trucs de bons gamins en début et euh, c'est un crew euh, que je trouve hyper intéressant et Prince Wally particulièrement aussi dans ce dans ce groupe là qui, qui est vraiment à mi-chemin entre un truc très euh, euh, qui casse les codes très euh, bah, R&B très euh, on parle de nous mais en même temps et en même temps ils flexent et en même temps ils ont quand même cette street cred euh, bah, ils viennent de Montreuil et je pense que ça représente bien Montreuil aussi, je pense ce truc très euh, cosmopolite, on va dire. On va faire le ouais, Montreuil, ouais. On parlait du rail, enfin, euh, je, je on hors antenne à un autre moment, mais du coup, le rail qui vient de, de Montreuil aussi beaucoup, enfin, de ce genre d'atmosphère où où euh, Bobo et euh, mec, du Getz, euh, <rire> se, euh, mec du ghetto se croisent et du coup on est pile poil là-dedans ancien et... si prolo
3: <rire> clairement c'est comme Barbès, ou. ouais
2: euh, voilà euh, et, ouais. et, <rire> et euh, Midsizer qui est un rappeur que moi j'ai découvert il y a un petit moment de ça euh, parce que bon gamin et parce que c'était l'époque où je traînais vachement sur chineur de rap et du coup je découvrais les trucs euh, qui avaient avait 3000 écoutes à cette époque-là et, et qu'on faisait pas beaucoup et, euh, et j'aimais vraiment beaucoup ce qu'il faisait, son premier album, je sais plus si c'est son premier album ou sa première mixtape, je... bon bref on s'en fout mais son premier vrai projet long, euh, j'avais beaucoup aimé et j'attendais le deuxième. Et en fait il n'est jamais sorti euh, et j'ai appris plus tard qu'il était malade, je ne savais pas de quoi et tout ça. Et euh, ça m'a un peu fait chier parce que je me suis dit putain dommage un mec qui, qui arrive à à faire de la, du rap euh, un peu old school parce que mine de rien c'est très oui. boom bap sans en faire un truc chiant euh, oui. sans de faire euh, retour au classique euh, tu sens que le mec s'est buté à time bomb euh, dans, dans les années 90 <rire> et en même temps qu'a voulu développer aussi un truc nouveau et, et qui renie pas non plus les, les choses nouvelles qui se font euh, et qui vont aller chercher des, enfin, justement des beatmakers comme Midsizer, qui fait des trucs très euh, RB en même temps qui va chercher du côté de la trappe enfin voilà oui. Et, euh, et cet album sort, et enfin, du coup, je me dis, bon bah, ça, ça a l'air d'aller mieux, et arrive le dernier morceau, qui s'appelle Mercy, euh, où justement, il parle de ça, de 2019, il a eu un cancer, et euh, okay. apparemment, ça va mieux, euh, c'est en train d'être guéri, mmh. mais voilà, il en parle très euh, frontalement. Euh, c'est vraiment le morceau qui parle de ça, tout l'album n'est pas lié à ça, enfin... Euh, il y a des petites brides, à mon avis ici et là, de, de parler de tout ce truc-là, mais c'est pas euh, c'est pas la thématique principale, c'est la thématique de ce morceau. Donc c'est un peu tiré euh, le truc de la résilience, parce qu'en fait il en fait pas une force en soi, mais c'est quand même comment bah, je pense qu'intérieurement,
3: ouais. je pense qu'il y a moyen qu'il en fasse une force, tu vois, oui. sans, sans le dire effrontément à tout le monde. Mmh. Quand, quand tu vis un truc comme ça, je pense que t'en fais une force quoi qu'il arrive, quand ça tu continues.
2: Ouais, non, non, mais c'est, non, mais t'as raison, c'est c'est ça. Et euh, du coup, je, je, je me disais, bah parler de cet album sorti il y a deux semaines pour une fois, ça arrive jamais, donc ouais. euh, allons-y. Et pour moi, c'est un album de rap euh, qui fait vraiment plaisir parce que ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un aussi bon album de rap euh, avec des featuring en plus. Euh, fin très varié parce qu'on a Feu Shatterton donc le groupe de rock enfin ce qui est assez étrange pour un album de rap et en même temps et en même temps il était déjà là dans celui d'avant Boys il était déjà là dans Boys moi en fait c'est
3: comme ça que j'ai connu c'est comme ça que j'ai connu François fait moi je l'ai connu par l'album Boys et le morceau que j'écoutais c'était celui où il y avait Feu chatterton
2: j'avais oublié qu'il y avait ça tu vois comme quoi et il euh, y a aussi du euh, frise Corleone dessus, voilà. Il y a Makala et, euh, et euh, merde, comment il s'appelle euh, Luigi. Donc mmh. deux rappeurs aussi excellents. Ah, Makala, je Makala, ouais. je conseille aller voir en live absolument. Oh. Et puis bah écoutez euh, Prince Wally. Euh, si vous aimez bien la veine un peu boom bap années 90, ça peut vous parler. Si vous aimez bien la veine très R&B euh, néo soul qu'on a en ce moment euh, dans pas mal de trucs, ça peut vous parler. Donc franchement, c'est un super bon album. Et puis je trouve ça cool aussi de donner de la force à un mec effectivement qui sort quand même d'un cancer. Enfin, ouais. C'est pas, c'est pas anodin. Il y a tout ce rapport effectivement à la spiritualité parce que enfin on parlait de ça de Moussa qui est le nom d'un prophète et c'est son prénom aussi. Mais je pense que enfin il en parle aussi de nul n'est prophète dans son pays. Enfin voilà oui. il y a vraiment tout ce truc là. Voilà et en même temps ça reste de temps en temps du rap un peu gangsta. Enfin voilà mm. c'est du rap ça flexe. Ouais. On, on est sur Lego Trip aussi euh, régulièrement. Mais euh, mais de
3: Lego Trip doux, je dirais. Oui, par rapport à, oui, par par rapport ça. à certains. C'est oh, pas du booba, quoi. C'est oui. <rire> <rire> <d> <rire> hein.
1: bah, de Lego Trip où tu fais... enfin, Ça part pas de rien et limite c'est une sorte de bouclier euh, dont il a besoin, tu vois. Ouais. Enfin, C'est comme ça que l'orchestre... Non, et fait. puis c'est un
2: exercice de style, en fait, dans obligé Mais c'est euh, euh...
1: juste pour, 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 dans la quantité ce que tu disais justement sur le, le, le côté un peu au sol et tout, ce que j'aime bien c'est que là on est arrivé à un truc. Où j'ai l'impression qu'il y a l'esthétique qui s'est un peu modernisée, mais je trouve aussi qu'il y a des fois sur le propos des artistes, je sens que même s'ils si, même, même sont capables de flex, ils sont aussi, il y a des fois, capables de flex avec leurs sentiments. Je sais pas si c'est Oui, de dire ce que, oui, tu totalement. Ce que veux ouais. dire. Et enfin, voilà, moi je sais que le morceau, là, au début, je fais, ouais, c'est cool et tout. Et c'est vrai que putain, la coupure du milieu te casse complètement. Et du coup, quand tu reprends le, le refrain derrière, j'ai rarement eu vraiment ce sentiment de me dire d'écouter le le premier refrain et le dernier refrain est de pas être du tout dans la même ambiance, dans la même air. Bah, il y a mmh. Neckfeu
3: et Alpha One qui font pas mal ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Neckfeu, il fait pas mal ça et Alpha One aussi euh, sur certains certains morceaux. Et justement, c'est cette cassure là qui est vachement intéressante dans, dans la nouvelle vibe de rap et tout. C'est cette cassure, elle fait beaucoup et je pense que ça va
2: pas mal continuer ça. Mmh. Après, le truc que je trouve aussi intéressant, c'est que la cassure, tu vois sur du sur du Alpha One, elle est plus euh rythmique et euh, au niveau de la, de la prod et tout alors que là elle est vraiment sur euh, presque émotionnelle et sur sur paroles de ouais, ouais, c'est euh, ouais, vrai c'est différent c'est pas la même mood quoi mais euh... et puis en plus il le, il le rend pas trop littéraire
1: tu vois ce que je veux dire c'est vraiment trop... genre
2: coupe j'ai un truc à dire et en fait <rire> c'est puis, puis la voix qu'on entend au en début c'est euh, apparemment c'est un message vocal de, de sa, sa mère, mère ou... euh, je sais pas en quelle langue c'est euh... du,
1: alors, euh, je vais juste faire la, enfin, je te coupe deux secondes parce que du coup, euh, allez, le... si vous êtes intéressé, allez lire l'interview qu'ils ont, qu'ils ont, enfin, le sujet qu'ils ont fait sur Prince Wally sur l'ABC d'Arduçon. Voilà, et Manu est ont... plus renseigné que moi sur Désolé, le, Mon propre mais... morceau. Mais parce <rire> que tu sais bien que j'aime bien préparer pour, pour enjoliver ce que tu fais. que euh, t'es un enjoliveur. Euh, <rire> c'est sa mère qui lui a laissé des messages quand il est à l'hôpital et qu'en fait, il, a... il osait pas lui parler parce que du coup, il arrivait pas à... Il n'arrivait pas à s'exprimer à ce moment-là. Euh, papier est super long, donc je ne vais pas retrouver c'est en quelle langue. Euh, mais voilà, enfin, en tout cas, c'est bien des très, messages. C'est pas très grave. Donc, pas en tout cas, c'est bien des messages de sa mère, du coup, qui lui
2: laissait euh, pour dire euh, qu'elle tenait à lui. Voilà. Et allez écouter tout bon gamin aussi. Un hein. bon gamin, c'est un super coup. Euh... Voilà, qui font des choses très, très variées. J'aime bien ce nom, Bon Gamin, ça fait un peu genre Cool Kid.
1: Mais en tout cas, ouais, tu conseilles tout l'album du
2: coup Ouais, moi j'aime beaucoup l'album. Euh, okay, encore une fois, je trouve un chouillon, long, mais ça c'est. Merde, c'est toujours pareil, les albums de rap sont trop longs en règle générale. 17 titres non, non, 14. Oh, ça va. Ça va. Hein. Non, mais ça va, mais je suis <rire> toujours un peu vers la fin où en fait je me rends compte que je l'écoutais deux fois et. Ah putain, j'avais oublié ce morceau, tu vois, c'est dommage. Oui. Vrai. Bon, c'est pas. Problème, hein, la qualité mais... ou la quantité. Bah après c'est qualitatif et quantité enfin, tu vois quand... oui il tout. Y a... 14 morceaux de qualité oui. Ah. Euh, non mais tu vois Nekfeu qui sort son double album bah, oui. désolé mais je l'ai écouté qu'une fois et en vrai je me rappelle de la moitié enfin même pas ah ouais de la moitié bah, les, le dou... les étoiles vagabondes euh, 32 morceaux euh, <rire> j'ai une vie en fait, frère. <rire> Puis tu débites quoi, du ah, coup en plus. Je... Ouais,
3: c'est vrai, c'est vrai. Bah, c est... C est... pour moi, c'est pas un album qui s'écoute d'une traite quoi. Et toi le bon sauf si t'es fan de Nekfeu, mais... Mm. mais après j'ai vraiment trouvé que presque chaque morceau était incroyable, tu vois.
2: C'est juste que faut les écouter un par un. Genre.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> aurait dû faire un truc épisodique, tu vois. On est.
3: Pas ouais, il l'a
2: déjà fait. Il l'a fait en double album en fait. Non, mais, mais même plus. Comme Damso avec tu le fais euh... en six épisodes. Kalf. Ah, ouais. <rire> ouais, calf calf infinity. Calf. et Infinity. Oui, c'est vrai. Ça c'était pas mal la coupure là. Ouais. Mais, mais non mais par contre oui je conseille tout l'album euh, Moussa de, de Prince Wally et puis même je vous conseille d'écouter ses premiers sons qui sont très euh, euh, back in the Bronx sauf Montreuil quoi <rire> il y a vraiment ouais. un truc euh... ah Montreuil du coup, la résilience, ça va, je suis dans le thème ou pas? Ah bah, non, là, es ouais. ah bah là, t'es parfait. Ah bah là. Allez. Là, Il n'y ouais, avait pas le ton non résilience dans le titre. Ah bah, je un cancer. Euh, je te euh, mets une bonne chance. note. Il n'y a pas d'échelle aujourd'hui, mais... mais tu auras une bonne note quand même. Je, je suis le deuxième morceau de la liste de la playlist. Ouais, ça aurait été, ouais. en vrai, ça aurait été
3: pas ouf de faire une échelle. T'imagines? Euh... Ouais, c'est ça. Cancer, euh, conversion. Hein. Ça, euh, ouais, c'est ça. T'as
2: juste failli te noyer, donc. Euh <rire> que loin, tu vois, coup, genre. Euh, et
3: bon. par contre, le troisième, tu me l'as envoyé. Je me suis pas, enfin, je me suis pas. Euh, j'avoue, musicalement, j'ai pas trop accroché, j'avoue, parce qu'il faut dire la vérité. Attends, genre, non,
2: non, euh, tu parles trop là. Attention, tu le diras après ça. Okay. <rire> et t'as ah, ah, tout pardon. à fait le droit de dire que t'aimes pas. Ah oui. Oui, par <rire> contre, garde ton grief. Laisse-moi okay. juste faire
1: okay, le, okay, okay. le lancement. Ah, ouais, <rire> le dernier morceau que j'ai choisi, qui va être un petit peu plus léger. Euh, C'est un morceau qui nous remonte à 2004, euh, qui s'appelle We Just Won't Be Defeated euh, par The Go Team. Ah ah c'était We Just Won't Be Defeated par The Go Team euh, une chanson un peu bateau euh, clairement euh, la première fois que je l'ai écoutée je me suis dit on dirait à de un peu une reprise d'un son de, de Curtis Mayfield un, un morceau un peu euh, bah, sur les sonorités il y a un côté très brillant très émancipation très 70s. Bah, si tu Ah
2: ouais. Parce que je fais une tête à Manu vraiment en levant les yeux. Enfin, pas en levant les yeux au ciel, mais en ayant les yeux écartés. Limite, pas du Curtis tout
1: seul, mais l'époque des Impressions. Vraiment, limite, quand tu reviens à sa carrière d'avant, t'as un côté très, très innocent en fait.
2: Pas assez spécialiste. Vraiment.
1: Euh, <rire> et pourtant, oui, comme je disais avant le morceau, c'est un morceau qui date de, de 2004. Euh, non, ça on... m'a
3: rappelé la pub pour euh, Lactel, tu sais. <rire> euh, sais les petits, <rire> les petits squelettes et tout. Ah, je
1: l'avais oublié celle-là!
3: Ouais, bah ouais, c'est clairement le genre de musique qui pourrait être dans cette ville.
1: Alors, pourquoi je l'ai choisi? Euh, parce que, comme je disais tout à l'heure, autant il y avait énormément de choix. Euh, J'ai même au début failli prendre un, un grand classique, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Euh, quand on évoquera les morceaux, euh, les autres idées qu'on aura pu avoir. Euh. Euh, pour ce pour ce thème euh, en fait si j'ai choisi ce morceau c'est parce que en fait je l'ai réécouté une première fois J'ai trouvé comme je disais assez tout con et en fait en réécoutant je me suis fait putain en fait il y a vraiment des bonnes, bonnes ambiances dedans et au début les voix des gamins me saoulaient un peu et en fait c'est tellement absorbé ah, c'est des gamins ouais c'est pas une fille bah pour moi, en fait, tu, vois, tu comprends même pas ce qu'ils dit. Tu vois, j'ai regardé les paroles, j'ai fait putain, j'aurais jamais compris qu'il disait ça. Euh, et en fait, il répète un peu les mêmes phrases en continu. Euh, C'est un peu genre, on n'est pas prêt de s'arrêter, on va gagner. C'est euh...
3: Jackson 5 en fait.
1: Alors, oui, limite, <rire> voilà, t'as presque une vibe Jackson Foe, je suis tout à fait d'accord. Et avec la, la phrase qui se répète, on sera pas battu. Et en fait, je pense qu'à la base, c'est vraiment juste une chanson en mode motivation et tout, limite, on est supporteur d'une équipe de l'équipe de l'école, quoi. Mais en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, putain, c'est marrant parce que y a une espèce d'énergie que j'ai trouvé assez, par énergie positive, tu vois, mais euh, un truc assez sincère. C'est-à-dire qu'à la première écoute, je me suis dit, ouais, bon, bah, on dirait un peu, ouais, le, 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 comment dire, le groupe de l'école. Mais en fait, au fur et à mesure, je sais pas, il y a un truc assez naturel que j'ai trouvé qui ressortait du truc, euh, et en fait, quand je me suis renseigné sur le groupe, donc Go Team, à la base, c'est un seul type qui, en fait, euh, s'est euh, amusé à enregistrer plein d'instruments, en fait, euh, dans la baraque de ses parents et en fait euh, il avait samplé comme ça des voix des trucs il avait chopé ailleurs et en fait il jouait plein d'instruments et il construisait des morceaux comme ça ok un autodidacte quoi c'est vraiment un autodidacte et en fait ce qui est marrant c'est que l'album euh, sur lequel est sortie cette chanson euh, Thunder Lightning Strike a euh, cartonné euh, notamment en Angleterre et euh, sauf que bah, il y a eu un petit problème de, après il fallait payer les droits parce qu'il avait utilisé plein de centres de trucs bah, donc oui. il s'est obligé de retravailler le truc finalement il a réussi à sortir et je crois qu'ils ont sorti euh, 3 ou 4 albums au final euh, mais en fait ouais c'est marrant cette chanson au début je me suis dit pourquoi pas et en fait je me suis dit sur le côté résilience dans un truc très abstrait où t'as juste une espèce de musique un peu posi positive de euh, on va pas se laisser avoir euh, on va continuer à se battre et tout je me suis dit que sur le thème de la résilience c'était clairement plus léger
2: euh... Bon, en tout cas, c'est nul sur l'échelle de la résilience. T'as un. <rire> mais il y a pas des Il
3: voulait pas perdre. Il perdre. c'est toi. Mais... Tu es, <rire> es le premier. Euh, voilà. Ah oui, non, mais c'est vrai que t'amènes une atmosphère plus euh, plus plus légère après euh, une noyade et. Ouais, c'est ça. Ouais, et un peu. cancer. <rire> bah c'est ça. Ouais. Et euh... si on peut rire de ces choses-là. Bon, voilà. Et du coup, c'est pour ça que je me suis
1: dit finalement, résilience, c'est une chanson qui marche plutôt bien sur ce thème-là parce que. T'as
3: pas besoin forcément d'aller chercher dans un truc qui va être euh, très dramatique Très complexe Très complexe Au final il y a beaucoup de gens qui, qui s'en sortent en écoutant des, des, des musiques totalement simples oui. Juste avec des paroles Et plus la parole est simple plus tu la retiens Voilà c'est ça en Mais fait, final... la difficulté
1: c'est du coup de trouver Limite faire simple c'est ce qui est le plus dur Parce que du coup faut que tu ouais. reviens à quelque chose d'assez
2: essentiel Et pas faire comme les autres
1: Exactement Je te vois rigoler toi avec ton air <rire> malin
2: bah Vas-y dis quelque chose pour faire ton plus malin non non mais c'est <rire> pas ça mais dire faire simple c'est le plus compliqué on l'a déjà entendu 40 milliards de fois et <rire> eh ben je <rire> rajoute une oulala ça tire non, non, à balade n'empêche qu'il faut le faire <rire> euh, c'est vrai il faut le rappeler il faut le rappeler une petite mélodie de piano est toujours plus complexe à faire que de la polyrythmie exactement ouh <rire> La mélodie qui te je dis Dixie t'as Twin, tu vois, donc oui, euh, euh, vrai. pas n'importe qui. Trouver le verre d'oreille. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> le verre d'oreille, j'adore. Non mais en je, je ça, trouve que ça pue les années 2000 quoi. Ça pue le truc ouais. The Do et compagnie, je trouve. Euh... Ah oui, The Do. <rire> c'est oh, vrai. Ouais. Non mais si. Mais... Bah, en fait, euh... moi c'est marrant parce que tu me dis Curtis euh, Mayfield. Moi, je suis vraiment genre ça ça pue le rock alternatif des années 2000 qui était genre. Métronomie. Euh... Non, ouais, métronomie c'était cool en vrai. Moi, ouais, j'aime métro bien métronomie. Là, je trouve ça. Euh... J ok. Tu vois, Il genre a pas de mots, euh... ah, mais je Ça marche. Par contre, en live, je peux... ça, ça doit bien rendre en live. C'est une bonne question, je Mais euh, pas. tu vois, je trouve ça énergique, mais en même temps, je trouve ça énergique en étant un peu. Mais. Je suis un peu mitigé, genre je, je, je déteste pas, mais j'avais un, j un peu oublié en fait dès quand je l'ai réécouté là mais bah tu oui, vois. Mais,
1: Alors, elle a un man, malheureusement un potentiel de musique de pub. Ce que mais je voilà. suis allé voir Clairement.
2: sur Wikipédia et du coup, ils marquent qu'ils euh, ont été repris dans plein de pubs. Bah oui, ça m'étonne ah, même. Euh, je t'ai dit, ça me rappelle Lactel, c'est <rire> voilà. Donc
1: voilà, je vous ai fait un placement de produit sans produit. <rire> euh...
2: <rire> si, pour le truc de. On va continuer. Let's go. Let's go. Yes. Ouais.
3: Non mais voilà. Alors, finir par une note joyeuse, c'est quand même un peu plus. Mais c'est cool. Franchement, heureusement, c'est toi qui finis, j'ai envie de dire, parce que <rire> c'est aussi
1: pour ça que <rire> c'est aussi pour ça que je suis passé en dernier et que je me suis dit ce morceau va, va marcher. J'avais un autre choix. Euh, je vais en parler tout de suite parce que ce sera fait et j'ai fortement hésité jusqu'au bout. Je voulais mettre l'inon me de Bill Withers, qui est, ah ouais. qu est un énorme, un énorme oh classique. Ah, là. Oh là, par contre. Et, et vu que je suis un gros gros fan de, de, de Bill Withers, euh, monsieur, monsieur Rhythm and sans fioriture, et Lean On me, bah, c'est un peu, tu, tu peux pas faire beaucoup plus essentiel que cette chanson, on euh, dirait qu'elle Tout a le été. monde la connaît, c'est. Même quand tu la connais pas, tu l'as déjà entendue, ouais. et en fait elle C'est marrant parce que là je disais, euh, chantée par des gamins, celle-là je l'imagine très bien justement reprise, euh, reprise par des gamins à l'école, tu vois. Et les paroles c'est quand même, repose-toi sur moi quand tu n'es pas fort, et je serai ton ami, je t'aiderai à continuer, car dans peu de temps j'aurai besoin de quelqu'un sur lequel reposer. Et tu fais, bah oui, bah voilà, très bien. On n'a pas toujours besoin de faire les gros costauds qui flexent et que des fois ouais. ça va pas bien et que... T'as
3: juste, p... juste besoin d'un câlin.
1: Et t'as juste besoin d'un câlin. Bah ouais. Et voilà. Et là maintenant le... je me dis, bah ouais j'aurais dû la passer parce que, parce
2: que, parce que, je l'aime vraiment beaucoup. Mais on t'attendait un peu trop sur de la ça des Mais je me suis dit, c'est un peu trop
1: convenu de ma part, en tout cas. Écoute, je fais ça depuis le début, je passe du rap, du rap français. Tu peux faire. Mais je peux, mais voilà. Mais en tout cas, mais plus, j'ai parlé plein de fois de Big Winners aussi, donc, c'est pas grave. Mais je la mettrai quand même dans la playlist parce que ça me fait plaisir. Donc voilà, en tout cas, c'était le petit choix que j'avais fait. Donc je suis plutôt content parce qu'au final, ça nous fait quand même trois approches, quand même assez différentes du même sujet ça c'est cool. vraiment cool
2: ouais. puis il y a un truc aussi euh, tu vois de 3 enfin euh, là le, moi ce que je trouve aussi hyper assez intéressant avec euh, je reviens sur mon choix et en comparaison avec, euh, avec Youssef Youssef pardon c'est euh, c'est le truc de euh, euh, comment dire euh, Prince Wallis et il est encore dedans en fait aussi ouais tu vois alors que Youssouf, il y a un espèce de truc d'un de, de, événement passé vraiment et du coup, de tout ce que ça traîne. Je trouve ça aussi intéressant d'avoir ce truc d'un événement un peu traumatisant et de, est-ce qu'il est encore ouais. dedans, mais du coup, comment s'en sortir Surtout qu'en plus, on parle d'un cancer. Donc, à mon avis, bon, mmh. il, y a, mmh. il y a beaucoup de gens qui vont en avoir un malheureusement et ouais. tout ça. Donc, c'est aussi bien d'en parler. Enfin, à 27 ans, tout ouais, ça, c'est pas, pas, pas anodin, moment, mais ouais. en même temps, je pense qu'on est voué en avoir de plus en plus. Enfin, bon, bref, malheureusement, euh, Allez, ouais. ouh <rire> C'est bien aussi euh, Let's Go Team. Et tu parlais de Lean and Me, moi j'ai envie de parler de Lean aussi, parce que je pensais à, j ai, j ai, euh, je pensais à Mac Miller aussi. Euh, oui, c'est vrai. Notamment parce que j'ai vu la vidéo de Seb Lafrit il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Ce nom <rire> est nul à chier d'ailleurs. Il veut s'appelle plus Seb Lafrit. Ah, Il s'appelle plus non, Seb Seb Ça fait, Seb, ouais, ça ouais, ça okay. ça fait le, longtemps déjà. Et du coup, ah ouais, bon, comme le, le truc <rire> qui fait des frites. Bonsoir à mes collègues YouTubeurs. Et du coup, du coup qui a sorti une vidéo. Je, je trouve que ce mec est très intéressant parce que.. Je... Enfin, le, le youtuber en question, parce que justement, il a. Il avait une audience assez large et du coup il s'est mis à parler de musique et il en parle bien, je trouve, Et mmh. il parle des gens et euh...
3: ouais, tu sens la passion.
2: Ouais, c'est ça, exactement et je j'ai je... écouté la enfin j'ai regardé, écouté comme dirait nos amis québécois, j'ai écouté la dernière la dernière vie, le dernier vidéogramme <rire> qui dure qui dure à peu près 45 minutes sur Mac Miller et c'est un artiste que je connais euh, surtout pour ses dernières productions et surtout sur sa sur son côté traîné au soul et tout ça de ouais. euh, truc avec Anderson Pack et tout ça et euh... Et, euh, et qui était un mec qui a, qui a, qui a pris beaucoup trop de drogues dans sa vie et, et qui est mort d'une overdose liée à, à des cachetons qui n'étaient pas les bons. Et il voulait prendre de l'oxy on lui a filé du fentanyl. Voilà, et le fentanyl c'est très très fort et ça te tue quand on prend en trop, comme beaucoup de drogues c'était un artiste qui était sur le, le sur la pente un peu remontante tout ça et du coup euh, je pense que ça fait partie des gens euh, sur la résilience où il a beaucoup parlé de son addiction et je trouve ça intéressant d'avoir ce truc récent de dire en fait il y, y a rien de cool à mourir à 27 ans d'une overdose en fait c'est nul et il Même le disait lui-même hein. dans ses sons et je trouve ça assez chouette d'en de, de, parler de dire que bah en fait c'est une addiction euh, à n'importe quelle drogue à l'alcool et enfin tout ça et, et une addiction c'est pas cool en fait et ça ouais. rien de de, de de fun et c'est vrai que Mine de rien, dans des rapports, il y en a peu qu'on parle, je pense. Enfin, ouais. même dans des artistes, en ouais. fait. Ça sert, à, ça sert
3: à rien de flex avec la drogue, en ça fait. Ça commence ouais, à venir... Ça... Euh... Oui, mais
2: tu vois, soit c'est straight edge, soit c'est... Non, euh... bah pas forcément. Alors, Non, mais tu vois, les straight j'en parle aussi beaucoup, oui. ce truc-là, tu vois, de... de... Mais euh, à, part, à part chez les punks un peu euh, de l'ancien... Enfin, tu vois, qui reviennent bah, sur alors, leur truc. C'est euh... aussi,
1: tu vois, pourquoi... Euh... Li, euh, un lien un peu générationnel je pense tu vois par exemple le, le fait qu'un mec comme Kurt Cobain soit toujours, reste toujours une référence parmi des jeunes actuels moi je pense que c'est parce qu'il y a ce lien du côté un peu psychologique de la dépression de la relation à la drogue et, et ce genre de truc et finalement que tu retrouvais tu peux faire un lien entre, entre les artistes un peu de 80-90 qui ont cette relation à la drogue tu vois genre comme un train 13 Nord peut te faire un morceau quand tu prends heure ou t'en prends d'autres il y a des fois où tu te dis a ouais. une façon en fait d'assumer le fait que ça va pas bien pas d'en être fier mais en fait de, de, de le reconnaître moi je sais que c'est un truc que j'ai beaucoup euh, vu et lu avec Chris Cornell quand j'ai fait quelqu'un ouais, ouais. et en fait je me dis maintenant je trouve ça cool de voir de plus en plus de, de, de rappeurs qui assume en fait ce truc de dire bah en fait c'est notre style de vie c'est comme ça qu'on a toujours vécu et c'est pas pour ça qu'on en est fier c'est juste qu'on vit avec et on essaye aussi de passer au-delà au de ça et je trouve qu'au fur et à mesure tu sens que Assumer justement ces, 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 ces combats face à la drogue, face à la dépression, face à plein de choses en fait, face à plein de traumatismes, c'est une espèce de prof de maturité qui, qui justement, je trouve qu'il y a quand même une certaine avancée psychologiquement de la part des artistes sur qu'est-ce qu'on peut partager à son public ou pas.
2: Ouais, mais ce que je trouvais intéressant avec Mac Miller, ça me fait penser aussi à Kid Cudi là-dessus, tu vois, sur le truc de la résilience et tout ça, de ce que je pense à Kid Cudi aussi, qui est un peu dans ce même genre de truc, même mood un peu dépressif et tout ça, c'est qu'en fait, ils en font pas une marque de fabrique, la dépression ouais. non plus. Tu vois, là où Kurt Cobain, on est quand même sur ce... Ce truc de ah, je vais pas bien euh, machin euh, oui tu vois sûr. et, et c'est pas une esthétique en fait c'est le c'est juste un, un des mots à peser et en même temps qui te que dit te faire un truc un peu euh, genre trop cool euh, bien euh, sûr. un son non, mais, vibe électro -eux. ouais non mais c'est ça et tout okay. en disant bah, je suis dépressif quoi je
1: trouve ça intéressant de voir de plus en plus de rappeurs du coup qui arrivent à assumer le fait de parler de choses intimes et, mmh. euh,
2: et de partager ça et de, et de, de, oui, de, de ne pas en faire euh...
1: et, de, et, de, et de véhiculer aussi un message positif, bah justement la résilience de se dire finalement c'est pas juste un côté un peu fataliste
2: de toute façon tout est pourri, c'est plutôt euh... positif et tout en restant politique aussi c'est vrai parce que euh, de faire la résilience comme une manière juste spirituelle de s'élever c'est problématique aussi de ne pas euh, parler du problème de, euh, de la société dans laquelle tu vis c'est problématique de dire non il suffit juste, enfin, tu vois après tu fais des vidéos à la Tibo Enchep en te disant allez secoue-toi <rire> ouais, euh, lève-toi et sors de ta mais dépression tu, pas tu pas la vois la résilience non mais c'est ça non mais oui mais justement non mais c'est important <rire> de dire que aussi euh, si euh, tu vas pas bien et si euh, tout ça c'est pas que en partie de ta faute ah, bien si l'atmosphère ambiante si le monde est, qui c'est très, très récupère,
1: ouais. hein. bah si on parle autant de dépression maintenant c'est parce que je pense que beaucoup de gens ils sont. Sujets. Ils sont sujets, merci. Parce que justement, le, 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 le monde est anxiogène. Et est tu vois, tôt. pour un sujet que
2: tu pensais euh, pas euh, compliqué, il y a plein de choses à dire. <rire> ouais, tu as philosophé ouais. ça aux petits. On oignons, aurait pu mettre I Will <rire> Survive aussi. Euh... Alors. <rire> <rire> Alors trop. <rire> ah ouais, j'avais
1: peur. Hein, j avais, j avais... Euh, bah, du coup, c'est marrant parmi les idées. Je l'ai noté quand même. Parce bah, que tu euh... fais. N'empêche que I Will Survive. Je trouve qu'on sous-estime souvent un peu les paroles de cette chanson. Ce que tu fais, putain, c'est. C'est un enchaînement de punchline de j'en ai rien à foutre, je vais me démerder par moi-même. Je ne suis fais... jamais
2: intéressé aux paroles. Ah, C'était pris tu... dans le truc. Juste mais... ah, I oui, will survive. Du coup, ah, je me suis oui, dit que ça oui, connaît. <rire>
1: C'est aussi parce que quand j'étais gamin, on s'est tapé euh, la version, euh, la version euh, Coupe du Monde 98 en continu ah, oui, qui oui, me cassait oui, les couilles oui, oui. au bout d'un moment. Et quand je suis revenu du coup à l'original de Gloria oui. Gaynor, j'ai fait, mais elles sont bien les paroles, je n'avais jamais fait gaffe. C'est ex... plutôt très bien écrit. Et voilà, en termes de résilience, on est quand même pas mal. Euh, je sais pas si vous aviez pensé à d'autres morceaux euh...
2: Bah, tu peux mettre l'une de nos campagnes aussi sur la résidence. Non, c'est pas vrai. <rire> Je non, vois. en vrai, moi je pensais à ça juste pour la blague, mais Eyes of the Tiger, tu vois, bien pas sûr. forcément pour le, fin, tu vois pour le, le ce qui s'y représente. Le en mood fait. un peu comme I will survive, c'est-à-dire. Ouais, c'est ça, tu vois. Le regardes.
3: mood de Keep It Up en fait. Je suis ouais. to the limit. Ouais, <rire> moi, je me, Là, je, ouais je, non, mais ça marche aussi. C'est vrai vois que je me suis pas intéressé à ce côté-là de la résilience. Mais vous faites marche. bien de vous y intéresser parce que moi c'est vrai je me suis intéressé à la résilience traumatique de, de, de l'artiste lui-même, ouais. comme toi avec euh, Prince Ali. Mais au final, la vibe du morceau aussi, comme le tien d'ailleurs était. Et aussi importante, elle peut aussi véhiculer un message C'est le côté motivateur du mmh. truc euh... On parle aux gens mmh. Mmh.
1: Mais ce qui est toujours marrant c'est qu'il y a des fois tu te dis que le même morceau Qui pour toi peut être un truc euh, un, un morceau, j'ai envie d'appeler ça un morceau plastique Ou tu veux dire c'est juste fait pour euh... Tu vois genre certains morceaux de Katy Perry M'ont souvent fait cette impression de me dire Ouais bon bah c'est un morceau pop Et de me dire putain en fait les gens ont l'air d'être très Très touchés en fait et de réécouter je fais Mais je comprends en fait pourquoi ça marche à ce point là Parce que T'as plein de bonnes vibes et un message très positif, et tu fais. Ah, je comprends que pour les ados qui vont écouter ça, Bah ça te fout la pêche, et ça fout la niaque, quoi. Et c'est ça. Il y a,
2: y, a, y, a y a pas mal FK Twigs aussi, aussi que je connais pas ouais. très bien, mais du coup, j'avais vu euh, la vidéo là de. Mince, comment elle s'appelle Ah, j'ai oublié. C'est euh, Do ouais, You un... No Music. Ouais, Do You Music avait fait un truc là-dessus, et du coup, euh, ça marche très bien aussi. Je pense que t'as vraiment beaucoup. Beaucoup d'artistes qu'on parle finalement de, de ouais. sujets. T'as as beaucoup de choses. Toi, tu pensais, t'avais pensé à d'autres trucs aussi. ou Moi,
3: j'avais pensé en fait euh, à Red Charles. Déjà. Ouais. Enfin, j'en ai parlé en, dé ouais, en début ouais. de podcast, mais j'avais pensé à, à Red Charles. Euh... Tout, tout le côté, euh, bah là, on est plus du coup sur, sur l'artiste, art, un peu comme, euh, ouais. comme Youssouf ou comme Prince Wally. Mais, mais comme morceau de résilience, euh, j'avais pas pensé à autre chose. Bah, ça dépend de l'atmosphère, ça dépend à quoi, à quoi les gens s'identifient aussi. Euh, la résilience ne sera pas la même pour un mec de Montreuil que pour... Euh, que pour euh, tu vois sais ce que je veux dire Et puis
1: en plus, oui, tu as le côté des fois, est-ce que c'est euh, résilience, euh, tu t'es sorti d'une période difficile ou c'est vraiment en mode survie Tu vois, des fois, je me dis... Euh... J'ai hum. pensé à... Il y a par... Jungle and Arts aussi. Tu vois, vois j'avais pensé à, euh, à, à Pierre Bissing, des Queens of the Stone Age, qui a un morceau en fait qui a inspiré du fait qu'il a eu je crois un accident de bagnole ou je sais plus quoi. Euh, je sais plus c'est quoi l'accident qu'il a eu. Enfin bref, il était, sur le, euh, il était à l'hôpital et en fait il était quasiment sur le point de mourir, il était dans le coma. Et en fait, il a survécu et en fait il s'est rappelé justement de comment c'était quand il était à l'hôpital. Et en fait c'est ce qui l'a inspiré justement pour écrire une chanson où il a l'impression qu'en fait... Euh, il se voit en fait d'au-dessus comme ça Il en fait, au... ouais, y a un peu de ça ouais. Et ouais. en fait le mec est vraiment au bord du truc Et le fait qu'il arrive à s'en sortir En plus Joshua n'est pas forcément un mec Qui va forcément trop raconter sa vie dans ses chansons Et j'ai trouvé que là en termes de euh, J'ai survécu, à... bah, survécu à la mort Et je vais en parler Et je vais faire un morceau très personnel dessus C'était un très bon exemple Mais, euh... Mais pour dire que voilà hein, je... je pense que si les gens veulent nous envoyer des suggestions euh ouais. de morceaux sur la résilience, ils auront pas de mal à trouver des trucs ouais, et des trucs très différents. Co
2: fait. Comment elle s'appelle déjà, j'ai un trou de mémoire sur euh, l'artiste folk dont tu avais parlé une fois euh Janis Joplin <rire> Non, euh... Johnny Mitchell Johnny Mitchell. Du coup, tu 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 rentres aussi dans ce genre un peu de cas en fait de mm. de résilience et tu vois on parlait de finalement des handicaps et tout ça il y, y a un peu ce truc là en fait euh, Ray Charles euh, comment il s'appelle euh, je l'ai dit John Grunhart, as aussi. ouais j'y ai pensé ouais. aussi mmh. j'y ai pensé aussi avec l'accident de la roulotte mmh. euh, le feu tout ça bien sûr il y a ce truc de développer une nouvelle manière de créer euh, avec euh, ouais. t'as aussi le putain le comment il s'appelle euh, c'est pas bien le beatmaker qui est paraplégique ou tétra je sais plus enfin je sais ah, pas lequel oui. est lequel, lequel ça euh, me dit on... quelque chose euh, très fort ouais, mais putain j'aimerais ai, 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 bien mettre un erato après coup si je me rappelle de son nom mais oui bah, euh, on en mettra euh, un si parce que c'est un, un, un mec qui aujourd'hui est allongé dans son lit et qui ne peut bouger que les yeux et qui arrive à composer en fait avec ça du fou. coup avec un système de eye tracking et du coup je, je, enfin je trouve ça exceptionnel que le mec arrive à ça. Ouais, ça me donne envie d'en parler sur ma chaîne. <rire> bah en vrai, oui, non, mais c'est ça. Et du coup, je, je sais, faudrait que je retrouve ce nom. Putain, j'ai un trou de mémoire là, ça m'énerve. Et, euh, et en vrai, c'est super chouette de voir des mecs qui arrivent à continuer à faire des trucs. Et puis c'est un producteur, voilà, euh, quand même plutôt connu, euh, bon à l'échelle française. Hein, donc ça vaut ce que ça vaut.
3: La passion jusqu'au bout, quoi.
2: C'est ça. Au... Et, et et en même temps, t'as rien à faire allongé dans ton lit. Donc le mec a trouvé des moyens de faire des choses. Enfin, voilà, ouais, tout le monde
3: se demande ce qui se passerait si jamais il perdait l'usage d'un mm. membre ou de quelque chose qui lui sert à sa passion ouais. et au final on trouve toujours une solution tout la à fait. résilience
1: c'est vrai qu'on en avait parlé, on avait fait une émission où on avait parlé du handicap comme ça mais du coup en essayant de montrer bah, justement des gens qui compensent que ce soit des lacunes physiques ou même, ou même mentales et qui arrivent comme forcément à créer quelque chose qui est encore plus singulier et qui au final euh, arrive à influencer des gens qui n'ont pas ce handicap-là, mais du coup vont adapter, vont, vont faire évoluer leur, leur, leur musique comme ça. Et euh, bah on avait parlé notamment de Johnny Mitchell et de, et de euh, Django, si. et Django et Renard. Et clairement, ouais, clairement. clairement, ça
3: marche bien. J'y ai, ai pensé, c'est marrant, mais j'ai lu dit le truc. J'aurais bien aimé ramener un petit morceau de Django aussi. Et <rire> puis pour
1: la petite dernière, on peut quand même se dire que Black Sabbath finalement existe parce que le guitariste s'est fait trancher les doigts à l'usine. Putain, c'est vrai. Ouais. Et que Black Sabbath, c'est sans eux, il n'y a pas de métal. Bah voilà. Oh, ah ouais, c'est eux qui ont inventé le métal. Tomi je crois, euh, je sais plus. Enfin bref, il s'est fait couper les doigts dans son usine et en fait, bah, il a été obligé d'adapter ses cordes pour jouer. Power et corde. du coup, <rire> voilà, il a désaccordé en fait ses cordes les plus graves pour avoir suffisamment de force pour jouer et c'est comme ça qu'il s'est mis à jouer en, genre en drop D et, et qu'il a réadapté son jeu comme ça. Ok.
2: Et tu fais, bah voilà, <rire>
3: fallait y penser. Et bah oui. j'avais dû entendre euh, Comme système, quoi,
2: quoi. travailler à l'usine, ça fait toujours du bien, hein Ouais. <rire> <rire> Mais faites <Non>. rêve, <rire> Continuez.
1: <rire> Force. Euh, et bien sur ce, je pense qu'on va avoir fini ce super bon goûter. Il euh, était copieux celui-là. Il était copieux et je crois qu'on a rarement eu autant d'idées de morceaux supplémentaires. C'est vrai. <rire> donc les gens, ne me faites pas croire que vous n'aurez pas des idées. J'en attends par dizaines. Euh, merci, Emine d'être venu eh ben, Merci d'être avec nous. Avec grand plaisir, super sympa. Merci de m'avoir invité. C'était um, vraiment cool. -ce que je... Si je voulais te demander, du coup, quel est sera ton, ton programme pour les, pour les semaines à venir Alors du coup, là, on enregistre en octobre, ça peut être sorti au mois de novembre, mais ouais. on va dire pour octobre-novembre, est-ce que. Quelles sont les, les vidéos en cours ou, ou à venir
3: Alors euh, j'ai 4 vidéos en cours de montage. Parce ouais. que, euh, je me une note à béné. <rire> Ouais, c'est ça. Je me la note à béné avec deux ans. De... <rire> J'aimerais bien. Je garde un peu d'avance. Sauf d que tu n'as pas de monteur. <rire> ça, tu n'as pas toute une prod derrière toi. C'est ça. C'est quand je rentre du boulot, bim, montage. Du coup, euh, j'ai 4 vidéos. La prochaine sera sur l'euphonium avec une euh, invitée super. Ouais. Voilà. Et euh, la suivante sera sur une lyre, un des plus vieux, le plus vieux cordophone du monde, qui est une lyre babylonienne. La lire dure, qu'on a retrouvée dans les, dans les ruines dures. Voilà. Trop bien. Donc, euh, et puis, je vous passe les autres, ce sera la surprise. Mais voilà, c'est les prochaines. Cool. Bon, en tout cas, les gens, allez voir cette
1: chaîne. Euh, c'est une des mes meilleures trouvailles en, en YouTube musical français de, de, des derniers mois. À chaque fois, je me dis, putain. Ouais. Alors là, tu vois le cliché de comment ça se fait que tu pas plus de vues Ouais. <rire> Là, on peut le dire. Là, franchement...
2: Euh... Il y a beaucoup
3: de gens qui, qui me disent ça, ça me fait super plaisir, mais bah écoute, je pense que ça vient Un, euh... Un petit frame. Un
2: petit frame On parlera de Werner, si tu nous écoutes. Euh, ouais, euh, c'est ça. Euh, Apprends-nous. Apprends c'est apprends lui ça, maintenant que tu gères bien tes montages. Oh putain, oh il dur. Mais
4: non, mais c'est lui-même qui
1: l'a dit. Bref. Ouais, ouais c'est pas grave. Merci Léo. Bah, euh, merci à toi pour l'accueil, pour pour, tes pour, les, choix, bières, pour euh, les bières, euh, ouais. pour l'électricité, pour tout quoi. Mmh. Euh, ah, Vu le
2: prix maintenant, je peux te dire, fais euh, fa, -fa rien. Hein. Allez. <rire> <rire> la presta, putain. Plus la presta quoi. quoi.
1: Euh, et puis bah, merci bien sûr aux gens de nous avoir écoutés jusque là. On attend vos suggestions de morceaux sur la résilience. On se retrouve très vite avec de nouvelles tartines. Vous pouvez bien sûr retrouver nos précédents goûters sur le flux de Tartines de Culture. Bonne journée, bonne digestion et n'oubliez pas le goûter, ça ne se justifie
2: pas. Ça se prend. Et encore merci Amine. Encore merci.